0: Bonjour coaches, aujourd'hui à temps d'arrêt, on parle de votre développement professionnel et des cinq comportements qui vont ultimement vous aider à avoir une longue carrière remplie de succès comme coach. Bienvenue à Temps d'arrêt avec Coach Frank, le podcast idéal pour rester à l'affût des connaissances de pointe et des avancées scientifiques dans le monde du coaching professionnel. Voici votre animateur, Coach Frank. Bonjour, bonjour, coaches. Euh, bienvenue à ce deuxième épisode de Temps d'arrêt. Euh, donc, pour ceux-là que c'est la première fois qu'ils écoutent ou qui n'ont pas pris le temps d'écouter, la première épisode, euh, dans mon travail, je dois vulgariser la science pour aider les coachs. Puis, comme je me pratique à chaque jour depuis presque un an maintenant à juste vulgariser le contenu et parler là, en public, chez nous, à la maison, juste pour me pratiquer, là, être meilleur dans la livraison de l'information, ben, je me suis dit, pourquoi pas enregistrer mes pratiques et les publier sous forme de podcast. Donc, Tandarès, c'est un podcast francophone de 15 minutes dans lequel je me pratique à partager mes dernières découvertes scientifiques. Aujourd'hui, on, on va se pencher un peu plus sur le développement professionnel. Euh, il y a quelques temps, quelques années même, j'ai écrit un article scientifique avec deux autres auteurs. Et puis, la question que j'aurais pour vous, là, pour lancer le bal, lancer la réflexion sur le sujet, c'est est-ce que vous êtes déjà posé la question si vous étiez sur la bonne voie pour devenir un coach expert? Est-ce que vous avez déjà essayé de vous améliorer en regardant plusieurs vidéos, des articles, du contenu sur Internet puis vous demandez en même temps est-ce que ça avait vraiment un impact sur votre coaching? Puis, honnêtement, je pense que je pense être bon pour vous éclairer un petit peu là-dessus aujourd'hui, parce qu'en réalité, l'expertise, c'est un concept dépassé dans le coaching. Et puis, ce n'est pas en consommant plus d'informations qu'on devient meilleur vraiment. Euh, donc pour vous mettre en contexte là, euh, cet article-là c'est un article que j'ai écrit euh, j'ai écrit, qu'on a écrit euh, en 2016 avec euh, les renommés Pierre Trudel et Wade Gilbert donc euh, Pierre Trudel pour ceux-là qui ne savent pas c'est un des c'est le, le plus grand chercheur en développement des entraîneurs là, au Canada euh, la quantité d'articles scientifiques qu'il a publié c'est juste in incroyable et puis si vous regardez la pépinière tu sais des fois on parle souvent d'un arbre de coach tu sais qu'un coach qui a donné euh, exemple là, comme l'arbre de Andy Reid ou l'arbre de Bill Belichick, euh, si on regarde l'arbre de Pierre Trudel, qui était mon superviseur au doctorat, euh, c'est complètement incroyable. Et un de ses, ses membres de cet arbre-là, -là, c'est Wade Gilbert, qui est le deuxième auteur. Euh, Wade Gilbert, c'est un professeur à l'université de Fresno State, euh, qui travaille avec des grandes organisations, exemple, US Olympic Committee, ou qui a même déjà été invité à les passer un certain temps avec les All Blacks là, de la Nouvelle-Zélande. Donc, euh, eux et, et moi, euh, Pierre, Wade et puis moi-même, on a publié, ils ont ben Pierre et Wade ont publié un modèle de développement des entraîneurs dans le magazine du comité olympique américain en 2013. Mais là, bien entendu, étant curieux de nature et voulant toujours améliorer les choses, euh, il se penchait sur la question, comment est-ce qu'on peut adapter le développement des coachs à l'ère de l'information, où l'information en réalité est abondante. Là. On n'est plus dans les années 90 quand on y pense. Là. Comme la quantité de contenu qui est disponible sur Internet, c'est pas comme si c'était réservé à quelques petites personnes qui avaient des connaissances exclusives. Les connaissances sont accessibles à tout le monde. Et là, dans leur processus de réflexion et puis vu que j'avais commencé mon doctorat, ils m'ont invité à amener mon expérience pratique de coach et de formateur pour faire justement la mise à jour du modèle de développement des entraîneurs avec eux. Et ce modèle-là, il est utilisé dans, dans plusieurs endroits dans le monde, là, mais il guide surtout ce qui se fait, exemple, au Canada et aux États-Unis. Et puis, on l'a mis à jour dans un article dont j'ai référé plus tôt, euh, qui a été publié en 2016. Donc... Euh, ce qu'on a déduit dans cet article-là, c'est que le but ultime pour un coach, c'est pas d'être un expert. D'être un expert qui connaît tout sur un sujet. Parce que c'est impossible de connaître tout sur un sujet aujourd'hui. Imaginez la quantité de livres, la quantité de vidéos que vous devriez regarder pour tout savoir sur un sujet. Si une personne aujourd'hui naissait et essayait de consommer tout le contenu qu'il y a sur YouTube, elle n'en aurait pas assez d'une vie. C'est incroyable quand on y pense. Mais c'est la même chose en termes de coaching. Donc, pour être un coach, il ne faut pas être le plus connaissant sur un sujet. Nous, ce qu'on a établi, c'était, selon notre modèle, c'est qu'il faut être un innovateur. Mais en réalité, un innovateur, donc on s'en va loin du modèle d'expert, qu'il faut tout connaître. Il y a cinq comportements que vous devez faire. Là. Puis là, je parle directement à vous, les coachs, là, que ce soit au niveau universitaire, au football, dans la NHL, ou au basket universitaire, ou dans la MLS faut Être un innovateur. C'est ça le but ultime si vous, voulez. Ben, si vous voulez avoir du succès comme coach, mais ça c'est votre décision euh, à vous. Euh, donc il y a cinq comportements essentiels pour être un coach innovateur. Donc le premier, il faut toujours vouloir challenger le statu quo. Donc pas faire les choses de la même façon tout le temps puis dire ok là ça fait, il y a peut-être 40 équipes dans notre, dans notre sport qui font la même chose, mais c'est-tu vraiment la bonne affaire à faire? Donc, on, OK, oui, là, la plupart des équipes roulent le 1-3-1 comme, comme formation pour leur avantage numérique. Mais c'est-tu vraiment ça qu'on devrait rouler le 1-3-1? Bon, ben ou peut-être que le 1-3-1 devrait être roulé différemment. Donc, de, intentionnellement, challenger le statu quo. Challenger le statu quo, ça veut pas nécessairement dire qu'on va juste changer pour changer. Ça peut vouloir dire qu'on va juste se poser une question puis remettre ça en, en doute. Donc, c'est de vouloir faire ça. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'observer intentionnellement d'autres façons de faire. Donc, de pas juste rester à l'intérieur de sa propre paroisse. On ne veut pas juste rester eh, au Québec, en, en Ontario ou à ces endroits-là ou dans notre propre ligue, dans notre propre sport. On veut s'assurer d'observer ce qui se fait ailleurs dans d'autres sports avec d'autres entraîneurs. Donc, on, on passe du temps puis on va voir ce qui se fait ailleurs, particulièrement dans la saison morte là, pour la plupart d'entre vous euh, parce que durant votre saison, c'est assez chargé, euh, monsieur. Donc, euh, la troisième chose, c'est d'expérimenter dans son propre coaching, de ne pas avoir peur de tester. Bon, là, je comprends, c'est peut-être pas rendu euh, encore, euh, encore de finale ou euh, en demi-finale nationale, là, qu'on va aller expérimenter avec une nouvelle défensive. Euh, par contre, il y a des moments dans la saison où est-ce qu'on peut expérimenter. Donc si on est au football universitaire, je pense qu'on peut expérimenter du mois de janvier au mois d'avril. Dans la MLS, durant les entraînements de début de saison, quand on a un classement qui est quand même permissif, hein, on a plusieurs équipes qui vont faire les séries de 3 c'est peut-être un moment d'expérimenter. Mais là, vous allez me dire, ouais, mon, mon propriétaire ne doit peut-être pas que j'expérimente. C'est sûr que ça dépend, vous êtes où dans votre contrat. Mais tout ça pour dire qu'il y, y a clairement des moments d'expérimenter où on peut, sans expérimenter avec l'équipe au complet, on peut expérimenter avec une partie de l'équipe ou pour des matchs hors concours ou pour des compétitions qui sont un peu moins euh, importantes. Euh, le, la, la quatrième aspect, c'est de réseauter avec les coachs d'autres sports. Donc, comme il est impossible pour une personne d'avoir toutes les connaissances possibles sur un domaine, mais ben ce que moi, je vous suggère, puis ce qu'on vous suggère dans le modèle, c'est réseauter. Parce que plusieurs têtes, collectivement, ensemble, vont peut-être rassembler proche de toutes les connaissances dans un domaine. Et ensuite de ça, la dernière chose, c'est que les coachs innovateurs, puis ça c'est peut-être plus difficile à expliquer, là, mais ils sont capables de connecter les différents domaines ensemble. Donc c'est de voir c'est quoi les liens entre le leadership, la culture, la préparation physique, la préparation mentale, puis comment tout ça va ensemble. Puis l'exemple que j'utilise tout le temps puis qui me vient d'une professeure à l'Université le Diane Culver, avec lequel euh, je collabore, eh bien c'est que c'est comme un maestro d'une orchestre. Donc on ne on, on connaît peut-être pas chacun des instruments qui sont utilisés dans l'orchestre, mais on est capable de savoir comment est-ce qu'ils doivent s'agencer pour donner une belle symphonie. Donc, en résumé, le concept, c'est que dans vos connaissances intrapersonnelles, donc on pourra revoir là, les connaissances d'un coach euh, à un autre moment, mais il y a un concept qui est important, c'est l'apprentissage. Dans ce concept-là, c'est de devenir un coach innovateur. Donc, on ne parle plus d'être un coach expert, on parle d'être un coach innovateur. L'idée générale, là, la règle générale à retenir de l'article, c'est que vous devez en bout de ligne bloquer du temps dans votre vie quotidienne pour réfléchir délibérément si vous voulez être capable d'intégrer toutes les informations que vous allez acquérir en challengeant statistico, en observant intentionnellement les autres, en expérimentant dans votre propre coaching, en réseautant avec les coachs de d'autres sports puis en connectant les différents domaines. Si vous êtes capable de réfléchir délibérément puis de mettre du temps sur pause, là, pas de téléphone, pas d'ordi, pas de YouTube, pas de famille, pas de vidéo. Puis là, de poser la question, comment est-ce que tout ça va ensemble? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On challenge le statu quo, on observe les autres, on expérimente avec notre coaching, on résout avec nos pairs, puis on s'assure de voir comment est-ce que tous les sujets là, euh, sont interdépendants. Euh, Donc, euh, en, en somme, somme toute, euh, le but du développement des entraîneurs, ce n'est pas d'être un expert. Il n'y a pas de fin là, au développement d'un coach. Puis ça, c'est terminé. Là. Donc, exemple, la solution pour être le meilleur coach en 2018 au hockey universitaire ou la solution pour être le meilleur coach au basketball en 2020, c'est pas la même chose. Encore plus là, dans, une, dans un cas de COVID-19, par exemple. Ça va toujours évoluer. Puis on sait que les choses ne retourneront pas à la normale pour emprunter euh, les mots de Simon Sinek. Euh, donc, le coaching évolue tout le temps. C'est plutôt le défi de devenir un innovateur en expérimentant, questionnant, réseautant, observant et en associant les différents domaines. C'est ça le défi que vous avez dans votre quotidien à faire. Puis là, je sais que durant ce temps de pandémie, là, on a beaucoup de temps, mais c'est peut-être justement le temps de bloquer du temps pour euh, mettre ça de côté puis de, de penser un peu à comment on va attaquer les choses et comment on va restructurer là, euh, sa pratique professionnelle pour s'améliorer comme coach. Donc, le but, c'est de devenir un innovateur. On laisse l'expertise de côté. On essaie de devenir un excellent maestro d'orchestre. Donc, ça, ça nous amène vers la conclusion... Euh, S'il y en a qui ont des questions sur ce que je fais avec les entraîneurs ou qui ont des idées de sujets à couvrir, là, des choses que vous voudriez, que sur lesquelles on se penche ou que je me penche, que je trouve des articles, euh, écrivez-moi un courriel à info at bettersport.ca, donc I-N-F-O à commercial B-E-T-T-E-R-S-P-O-R-T.ca, ou sinon vous pouvez le voir dans la description. Et puis rappelez-vous, l'expertise, c'est un concept dépassé, c'est maintenant le temps d'innover.